0: Fala pessoal, esse é o The Note Podcast trazendo o livro da semana pra você. O livro dessa semana é o Pássaro e Serpente da Shelby Mahurin. Esse livro é o primeiro de uma trilogia hypadíssima na gringa que foi fenômeno de vendas nos Estados Unidos. Pássaro e Serpente conta a história da Lu. Ela é uma bruxa que teve que fugir do seu covil e viver do que pudesse roubar na cidade grande. Essa cidade é cheia de caçadores de bruxas e a lua acaba esbarrando com o Reed, que é um capitão dos caçadores. Num golpe de sorte, ela consegue escapar das garras do Reed, mas eles acabam voltando a se encontrar e se veem envolvidos num escândalo público que não dá outra saída aos dois que não seja o casamento. Dois lados opostos de uma sociedade tentando se equilibrar entre o amor e o ódio para fazer valer os seus valores. Esse livro é escrito em primeira pessoa, com dois narradores diferentes, e apesar de nas primeiras páginas eu ter ficado um pouco confuso, até conseguir me situar na história, eu achei a escrita da Shelby extremamente fluida, e ela manteve um ritmo que não diminuiu durante toda a leitura, não deixando espaço para nenhuma parte morna nessa história, que é um Enemies to Lovers daqueles que a gente ama odiar. A Lu é uma das personagens mais ousadas, sobre as quais eu já li. Tipo, pensa numa mulher desbocada que não abaixa a cabeça pra ninguém, faz o que quer, independente do que os outros pensam. Gente, ela é maravilhosa e eu já sou muito fã. Eu me apaixonei pelo personagem do Reed, do início ao fim do livro. E essa história é recheada de plot twists e segredos ocultos que deixam a gente perplexo quando eles vêm à tona. Além de todo o enredo incrível dessa fantasia que a autora criou, eu tenho que Ressaltar que a história de amor entre os personagens principais é um dos pontos altos do livro. Eles têm um envolvimento crescente que deixa a gente preso na história, querendo saber qual vai ser a próxima cena dos dois ou quando os segredos sobre eles vão acabar sendo revelados. Eu tinha grandes expectativas para essa leitura por conta de todo o hype e eu tenho que dizer que ele superou todas elas. A minha nota para esse livro é 10. Uma história eletrizante com personagens daqueles inesquecíveis que cativam demais a gente. Cenas que deixam a gente vidrado no livro, louco para saber qual vai ser o desfecho e um desenvolvimento narrativo sensacional que não perde nenhuma ponta solta ao longo da leitura. Eu tenho que reforçar aqui que eu amo tramas de casamento forçado de enemies to Lovers e esse livro aqui é um dos melhores que eu já li com esse tipo de enredo. Eu terminei esse livro louco para ler a continuação, que inclusive já foi lançada aqui no Brasil e se chama Sangue e Mel. A previsão para o lançamento do terceiro e último livro aqui no Brasil é para o primeiro semestre de 2022. Eu li ele na versão física e eu ganhei ele de presente do Grupo Editorial Record, mas ele está disponível na Amazon por R$ 35,97. Agora vem a parte com spoiler, e se você não quiser saber os detalhes específicos do livro, é melhor a gente dar tchau por aqui. Depois que você lê, me conta o que você achou. Como eu contei pra vocês na parte sem spoiler, no começo desse livro eu tive um pouquinho de dificuldade de me situar. Mas isso é um tanto quanto comum em livros de fantasia, né? Em Acotar eu também passei por isso e isso de forma nenhuma diminuiu o brilho do livro pra mim. Assim que eu entrei no contexto da história, eu já comecei a me apaixonar pelos personagens intensos que a autora criou. Até os coadjuvantes são incríveis e especiais, né, gente? Nenhum deles é só uma coisa ou outra. Eles são complexos e com várias facetas na personalidade. O arcebispo é um exemplo disso. Eu comecei com o um ódio mortal do personagem. Aquela cena em que ele fala para o Reed casar com a Lu e diz que se depois ele quiser trancar ela num armário e nunca mais pensar nela, ele poderia, porque era um direito dele como marido, mano, eu fiquei pistola cara, como que pode na moral <risos> mas eu fiquei muito feliz por ver que a autora não ia romantizar o machismo na caça às bruxas, sabe dava pra ver que a Lu era super pra frente e que por mais que o Reed tenha sido criado em uma cultura extremamente misógina ele não cedia a esses tipos de comportamento nas horas em que a Lu precisava dele, por mais que esse possa ter sido o primeiro impulso dele em algumas situações a Lu foi uma das personagens mais doidinhas e sem filtro sobre as quais eu já li. A cena em que ela começa a xingar o arcebispo durante o casamento foi impagável, gente, eu amei. Sobre o casamento desses dois, nossa, gente, como eu torci pra esse casal improvável acontecer, cara. O Reed era um fofo e a Lu, apesar de nunca controlar as próprias palavras, também era uma personagem super íntegra e de coração bom. Eu gostei que o desenvolvimento dos dois foi cheio de altos e baixos. Ora, o Reed é extremamente cavalheiro, e na cena seguinte ele dava um ultimato na Lu, como quando ele fala pra ela que vai começar a dormir na cama, e que ela poderia dormir com ele, ou então a banheira estaria disponível pra ela. <risos> Ver os dois se apaixonando contra todas as possibilidades foi demais. Quando o Reed empresta o livro dele pra ela, eu achei muito fofo, gente. E o pior é que aí já começou a apertar meu coração, porque ele sempre falava pra ela, Lu, pode se abrir comigo, pode ser sincera. E, gente, ela não podia. Ai, cara, eu ficava de coração partido nessas cenas, porque realmente não dava pra ela ser sincera com ele naquele momento. Mas eu vibrei muito com os dois decidindo se entregar um pro outro, vendo que eles realmente estavam apaixonados. Ai, gente, muito fofos. Aí eles vão até aquela festa em homenagem ao Reed e ele encontra aquela vaca daquela Celi. Ai, gente, eu morri de ciúme quando ela tenta convencer ele a anular o casamento com a Lu. Mas eu achei que o Reed fez tudo. Ele soube se impor em relação a Celi e foi fiel ao que ele prometeu pra Lu. Perfeito demais, né, gente? Mas eu confesso que eu morri de ranço dessa ex dele, viu? Nossa, que menina intrometida! <risos> Passando o ranço da menina, eu fiquei chocada que o arcebispo era pai da Lu. Gente, eu não sei se eu mosquei demais durante a leitura, mas em nenhum momento passou pela minha cabeça que o cara podia ser pai dela. E, gente, no fim das contas, com todas aquelas maquinações dele, ele só tava tentando proteger a filha, casou ela com a melhor pessoa que ele conhecia e manteve ela embaixo do nariz dele o tempo todo no intuito de proteger ela. Até foi atrás dela no covil, arriscando a própria vida pra salvar a dela. Ai, gente, por mais que eu estivesse morrendo de ódio dele no começo pelos absurdos que ele falava, eu tenho que confessar que o meu coração amoleceu um pouco. Coitada da Lu, gente, tinha um arcebispo de pai e aquela megera da Morgane como mãe. A hora em que a Lu pergunta pra mãe se um dia ela chegou a amar ela, e a mãe responde que era claro que nunca tinha amado, que a Lu era só um propósito pra atacar a igreja e o rei, Af, gente, que mulher dissimulada. Eu fiquei pasma. Eu quero que ela sofra horrores ainda ao longo dessa trilogia. Outra coisa que me deixou perplexa foi o Reed ser filho da Madame Labelle. E ainda ser o filho do rei. Gente, babadeiríssimo. Eu fiquei besta quando a gente descobre que ele também era bruxo e que contra todas as expectativas também tinha magia. Eu tô sentindo que esse personagem ainda reserva muitas surpresas pra gente. Eu amo muito a amizade da Coco com a Lu. E eu não vejo a hora de saber como vai ser o lance com a tia da Coco. Eu tenho a impressão de que vai dar ruim com essa mulher, viu? Enfim, eu tô mega super e hiper ansiosa pra começar a sangue e mel e eu já quero ele pra ontem. Eu quero saber também o que você achou. Segue a gente lá no Instagram e me conta a sua opinião. Até a próxima semana!